0: 这里是疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪
0: ，我是纪汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系
1: 。大家有听上一集的非日常了吗
0: ？有吧。<笑>我们那个感恩的心、欸，哎
1: ，真的，
0: <笑>感谢 ND， 也感谢听众，让我们在上周达到了台湾视觉艺术类排行第二名。如果有不同的听众，认识的我们就是我们是三个台北艺术大学毕业的学生，我们就是每周整理一些新闻，找出主题，跟大家一起讨论我们觉得有趣的事情，那都是艺术新闻这样
1: 。嗯，没错
0: 。对，然后会分享一些我们
2: 看到的观点，然后我们也会去深入做一些调查，跟大家分享
0: 。对，所以就觉得有收获的话，我们也会很开心。佳琪开心吗
1: ？开心啊，而且、嗯、开心要说除、啊、了除了。除了<笑>说，是想说，也是因为他们的活动，我自己也觉得很有趣，所以也才跟大家可以分享。那上一集非日常的相关的东西也很开心，之后还会后续有其他相关的介绍。我期待吃到草莓鱼语之类的东西。那我们这个礼拜要跟大家介绍的是北美馆这几周来的争议。北美馆二零二零年双年展“除回大地”的艺术计划被爆出先砍树再种树的争议，引起当地居民以及环保团体的不满。后续也产生许多不同领域的讨论。那我们就来听听看，到底发生什么事情吧
0: 。所以“除回大地”的艺术这件作品在讨论的是什么事情？哦，它就是在讨论。
2: 在艺术生产的过程中，到底对环境造成什么样的影响？哦、oh, ，所以它算是生态艺术的范围啦。对，然后我先介绍一下这个“除毁大地”的艺术，它的计划宗旨是重新思考所有的生产手段并改善它们，把对环境的伤害降到最低。其实就有点像是大家常常提倡说，食物要吃在地啊，吃当季，
0: 就是食物里程的概念，然后也是应用到艺术创作里面嘛。对。所以就会说要减少
2: 它在运输过程中造成的污染，或是说要把食物保鲜，就还要放进冰箱里面，那就会增加耗能，也就是对环境多造成一些负担。那其实就是一个大家很熟悉的指标，叫做碳足迹。那在这个计划里面，它就是要观察2020台北双年展所产生的二氧化碳排放量，来作为一个依据，就其中包含了。作品的制作，还有艺术家交通的行程，甚至是美术馆里面的空调，都会被
0: 列入计算，然后看看这个展览为全球贡献了多少的温室效应气体。所以这个作品不是一个架空的想象，是真的有去调查跟做资料。对，我觉得它就是他重点就是在实际的制
2: 作，然后它把这些行动，实际的行动呢分成了三个计划。那第一个行动就是由这个计划的。发起人，一个法国的艺术家叫史蒂芬维列波特罗，那他是有环境工程的背景，所以在第一个阶段就是由他来计算这个双年展总共产生了多少的生态足迹，然后他计算出来的这个数据呢，会作为第二阶段要综合方案的时候的一个数据的参考，也就是说，消耗越多的能量，他大家就要去综合的碳就越来越多
0: 。嗯，目前到这边都还算蛮好理解。听不出有什么问题啊
1: ，而且去计算这个感觉也真的蛮需要他环境工程的背景，不然一般艺术家可能就蛮需要寻求很多研究师的协助，这个跨领域的人才
2: 。然后第二个阶段就是富裕行动，他们就知道怎么综合这个些碳嘛，所以他们规划的就是要因应台湾的气候环境，然后去找出对环境最小干扰的可行方案。他们的初衷听起来非常的谨慎，但是其实也就是这次造成这个大轮为事件争议的最大的症结点，就是在这个阶段
0: 发生的。那这部分等等会细谈了、啊。有点没听懂哎，所以他们第二个阶段要做的事情到底是什么？是把刚刚第一阶段累积计算的这些污染，把它抵消掉的意思？对，就是因为种树可以
2: 把一些碳、把一些污染，就是综合掉嘛。然后等做完这个阶段之后呢，他们就会就是进到了第三个阶段，是由主委工作室受委托而执行的。然后其中就包含了研讨会跟工作坊。那这个行动实际上就是邀请了八个自愿接受碳排检视的艺术单位参与，里面有我们比较熟的是北艺新美跟北艺美术，还有当代美术馆跟华华朗基宫，然后也有个人是陶雅伦老师
1: 。那是真的还。蛮熟悉的单位名称<笑>，怎么都是认识的、啊。
2: 然后最后就是把双年展的这个碳排跟这八个团体的碳排这些东西拿出来，数据拿出来列在一起，然后大家就可以归纳、统整出有没有什么方法可以来减低这些碳排
1: 。那听起来怎么检视那个碳排放量那边，就是环境工程那边在负责，然后他们有没有特别在介绍说用什么方式去检测的感觉？感觉北美馆的资料没有特别写出这一块
2: ，对，可能会是某一个工作方，就是有特别介绍这个东西，但是在简章里面是没有提那么详细。那我这边统整一下，这整个计划就是说，他先计算了双年展造成多少污染，然后试着去种树来综合这些碳排，然后最后再收集其他艺术单位的案例，然后一起归纳讨论出未来如何降低创作对环境的污染。这整个“除灰大地”的艺术计划就是在讨论这整件事情。
0: 对，所以这整个计划听起来蛮庞大的，有各种各样的人参与，然后时间历程也拉得比较长。对啊，我自己看到的时候，我是觉得很优，就
2: 是我其实在创作的时候也都会遇到展览后会有产生大量垃圾的问题，因为都要符合展览的一些特别的主视觉或是服务台，那这种特质的东西其实都没有办法沿用，那最后都是只能丢掉。所以我觉得在艺术创作的时候，思考对环境的影响。是蛮重要的一件事。
1: 嗯，毕竟大家又不喜欢说，我好不容易筹备这么久一个展览，结果用一些很常见的，像是什么一般的那种折叠桌啊、折叠椅，或是很一般的平面主视觉很现成物啊，对，很太现成物的东西，感觉就毁了难得一次的展览。可是往往都会制造出很多有的没的大型废弃物
0: 。到这边我听不出来会发生什么问题啊。所以是发生了什么事让大家吵起来
1: ？那我来跟大家介绍一下到底发生什么事吧。大家可能觉得奇怪，双年展不是已经结束一段时间了，怎么这一两个礼拜突然又大家开始讨论？那主要是因为一名台湾环境资讯协会的理事廖振中先生，他在环境资讯中心的投稿文，他在批评就说。呃，他们为什么把原本外双溪外的完整健康次生林全部砍光，然后再种新的树？这样可以称作一个艺术大地的计划吗？是他这篇文，然后开始引发各界的讨论的。那当他们开始做这个砍树的计划的时候，周遭的居民也开始觉得非常不满，想说，因为那相较于有点像是自家后山，可能是平常休闲啊、散步或是。遛狗的好去处，那就这样子被砍掉了，就表示非常的不接。那这是最一开始的争议点
0: 。所以就像我们今天这一集标题说的，就是先砍再种这件事情是这一切争议的源头
1: 。没错，就是为什么要先砍再种？原本的树不行吗？你们新种的树是比较厉害，还是？比较适合你们所谓的减少碳排放，为什么还要把植物分等级这种观念存在？我觉得非常酷。就是之前都觉得就是树啊，只要是树就可以吸收二氧化碳，排放氧气，净化整个空气这种感觉。但其实专家评估上，其实有非常多不同的树种都会带来不同的影响
0: ，就是完全一个。艺术领域里面从来不会学到的东西
1: ，没错，应该说，除非你念什么森林系之类的，你基本上也不会碰到这件事情
0: 。对我也是这一次做资料才有发现，有些人会觉得树是有优越的，就是对环境比较好的树是好树，然后怎么样怎么样，然后有些人觉得没有，就是这些论点也是这一次做资料的时候才发现。我看到他们在他们的研讨会，然后有剪出一些精
2: 华，那我就看到他们的主持人是说。他们希望在这次种树的过程之中呢，不是只为了综合那个碳排，他们希望种的这个树是有后面的经济价值，就是说不是被拿来列印成纸张，他們好像希望做成那种家具是有经济效益的。我觉得他们其实很难，就是你什么都要吧
1: 。嗯，而且还有一个我觉得会有点没有办法补救的，有一个点是蝴蝶协会也有说过，就是曾经在外双溪那那片。野林里面有发现过一种蝴蝶，那目前台湾好像也只有在那边有发现过。虽然可能那个蝴蝶喜欢的树没有什么经济价值，然后碳排放也输他们后来想要种的树，可是，在生态这一块又是另一个很专业的部分了
0: 。对，所以这整件事情在这一瞬间又不止只有森林系，就连生物相关的领域全部都夹杂在一起。<笑>
1: 就是我们已经没有办法光靠这些简单的查资料可以来解读，说有什么是最好的方案，这是需要很多专业一起讨论的东西了。所以大家都在质疑说，那你们做这个计划难道没有专家来讨论或干嘛吗？怎么会发生这种事情？好夸张
2: 啊！不过这个部分他们应该是有请台北市政府公务局的大地工程处还有。林业技师工会是有合作的吧？所以是有专业背景的人啊。
1: 对，没错，没错。他们其实是有找专家跟团队来处理的。但你也知道，可能同一个事件，不同的专家就会有不同的观点。所以他们可能有些东西没有注意到，或是每个专家的观念不同，导致这次的争议产生。那就是这是比较专业的部分所引发的问题。那。再来，除了一开始我刚刚提到的跟树木环境比较有关系的部分，后续的争议比较像是艺术圈的 part， 就是负责的单位的回应说明的不清楚。那首先是主维工作室的部分，那刚才季汉也有提到，主维工作室负责工作房跟讲座，主维工作室后来的声明就表示说，嗯、欸，大家所。觉得有争议的地方，主要是第二阶段的复育行动。北美馆本来也有委托主委工作室执行，但他们表示自己本身不具备此专业技能，也没有办法独立执行，所以才在请北美馆另外邀请环境团体合作。那他们是负责后续的研讨会跟工作坊的部分，就主委工作室就表示，我们是负责第三阶段的 p 那第二阶段。
2: 就不是我们的锅啦，不是我们的问题啦。
1: <笑>对，第二阶段的部分就是北美馆，他们有另开标案，委托其他专业团队来执行跟判断的
0: 。就那个，谢谢你的关心啊，这锅我不背，然后你去请下一位。对
1: ，那北美馆一定不可能没有回应。那我们的回应的部分是说，他们有请台北市的公务局提供资讯。那公务局是表示说，保育森林呢也包含零项更新。那林相更新，也就是因为树可能久了老了，他们会自然演替，可能要非常的久。那他们想要尝试一种新的人工自然演替的计划来做这个林相更新的部分，所以他们也想要跟大家介绍，就是保育森林不只是把他们留在那边让他们长，也有把一些可能太老的树、已经腐朽的树给除掉，然后。种新的好的树苗的这种新的管理模式，这样，所以他们就解释他们为什么要砍树再种这件事情。那就看各个专家的认为哪一个才是最适合的方式，这样子
0: 。那这样听起来没什么问题啊
1: 。对，但是还有一个部分是后来又被踢爆说
0: ，什么还有？因为
1: 我觉得这件事情非常的庞大，就是。我每次查，可能又有不同的，嗯、呃，艺术圈的领域的老师出来表示自己的看法，或是有的人是里面的计划专员也有出来说几句话，讲。因为后来有说他们一开始的合作的专业人员，因为理念不合退出，那后续一度想说要不要就不要参与这个砍树种树的计划，后来还是又继续投给别的团体继续执行，就是有很多多方面的。因为大家理念都不一样，所以就一直转变，然后到最后变成我们现在看到这个样子
2: 。哦，你提的这个我有印象，就是在会议里面那个一起参与讨论的人，他就有提出说，哎，你这个计划这样子没有符合某一个他们国际的那个标准，这样很难去验证那个结果嘛。嗯
1: 哼。
2: 然后结果大家并没有采用他的意见，然后就也没有要跟他沟通啦，所以最后他就自己默默离开。所以才会变成最后这样子，所以就很多争议啦
1: 。他们就找别人继续做。对，这次的争议就是展开，大家想讨论什么都可以的这种感觉。那撇开我们后来提到的主位工作室啊、边美馆的澄清声明，我觉得我们还是要回到最一开始，生态艺术这件事到底生态艺术他们是怎样碰在一起？然后近年来为什么有越来越多的情况发生呢
0: ？对，生态艺术顾名思义就是。跟生态有关的艺术嘛
1: ，没错，<笑>在讲废<廢>话
0: 。<笑>我才不是在讲废话，搞不好有人不知道。那生态艺术它什么时候出现？就是1970年代的时候，生态学就是主宰欧美市场，然后所以就文艺与政治都在讨论有关生态的事情。简单说就是战后，然后经济好了之后，然后好，我们来讨论一下生态这样。
1: 对，然后我们工业该发展的也发展到一段落了对对对，不能再污染下去了。我们以开发国家不能再污染下去了
0: 。对，以这个历史来说是这个脉络没错啊，所以西方世界就开始逐渐意识到大地资源的有限，然后社会主张这种控制能源的派系也增加了嘛，所以生态问题就是变成一个非常热门的政治主张啦。在那个时期已经很常看到很多人是为了。生态环境的保育，上街头抗议，或者是做很多抗争运动，是从那时候开始。有抗争跟这些运动，就代表艺术家一定也会参与嘛，就是艺术家就爱抗争嘛。嗯，艺术家就爱发声，就爱改变这个世界。<笑>对对对，这讲的比较美化一点。对，所以艺术圈里面也出现了这种环保啊、富裕作为开发的补偿行为。就有点像刚刚这个“除回大地”的计划，它其实有点像在还债啦。就是我们这个展污染了这块土地，那我们再做一个作品来补偿。这种观念，就那从那时候也开始出现
1: 。那当然不是说一定要你们这个展做了什么要补偿，他们有可能就是一开始这整个计划就是以嗯整个大环境去做补偿，被不定是像这次“除回大地”就针对自己的那种自身的 recycle 的那种感觉，
0: 所以就替他人还债的这种。博爱精神啊，没错。那那个时期最著名的艺术家有德国的 Joseph b o y c e 哦， oh, okay. <笑>欢迎啊，欢迎回来疫情指挥中心，第几次啊？第三次还、啊、是第四次？三对三或四、啊。而且今年还是 Joseph b o y c e 年呢、啊
1: 。没错，我们就继续让他一直出现。对
0: ，所以今年是最适合来认识他的一年，资料有够多，大家都帮你同整好。然后另外一个是美国的 Ellen s o n g f i s t 这大家可能比较不会知道，不过我等一下也会介绍一下他的作品。那其实还有很多啦，就是我都说了嘛，那个时期生态学已经变成大家常常讨论的事情，所以艺术圈也出现了非常多跟生态艺术有关的艺术家。不过今天因为时间有限嘛，所以就只先介绍 Joseph Boyce 跟 Alan s o w f i t e 这两位艺术家，要不然我们又要超时。<笑>我就故意选了表达方式不太一样的环境议题啦，所以也可以大家看一下哦，原来有不同的表达方式这样。然后我等一下提到的艺术案例，大家会有很高的既视感，就是哎，好像看过这个作品，或者是哎，这个跟那个好像有点像，跟《楚河大调》好像有点像
1: 。没办法，一个很经典的环境相关的创作。
0: 对，不过我觉得最大的不同就是各个学科之间有更大的交流和专业对话，就是你不能想象一九七零年代有 Facebook， 然后某个艺术家做了什么作品，然后结果被引上嘛，然后结果其他领域的就过来炮轰他嘛。这以前是不会发生的
1: 。以前顶多
0: 现场炸鸡蛋、丢番茄那种，就是一定要现场实体面对面才可以对他人做评论那种。对，那所以过去那些作品，我们现在放到现在，可能有些生态艺术是是会被炮轰的。不过因为时代不同，然后整个学界发展啊，还有意义都不一样，所以就不能这样比了。那 Joseph b o u y s 我们提到蛮多次哦，他算是德国战后最重要的艺术家吧。我不知道大家知不知道，他同时是。德国绿党的成员，而且他还参与过选举哦。我我不知道哎、欸，对，大部分人都不知道，因为他的艺术家的那个身份太过有名了，所以其他的相较之下比较没有人记得。所以他曾经说过：“为每一棵树、每一件开发土地计划、每一条未被污染的河川、每一个老市中心而战，反对每一项未经思考的再建造案，将不再被认为是浪漫的，而是极度写实的。”好，这听起来非常的生气。而<笑>且、嗯、真的很
2: 就是一个政府官员里面的艺术家，就在真的是很愤怒，
0: 对，<笑>想改变这个环境。所以他关于生态环境作品非常有名。就如果你打开有一本教科书，如果叫做环境艺术或生态艺术的教科书，打开第一页或封面一定是他的作品，就是七千棵橡树计划。那作品副标题是以城市造林代替城市管理。你们应该听过这件作品吧
1: ？有七千棵橡树，重宝。
0: 然、啊、后他他直接叫所有
2: 的居民都可以来，好像可以来种树吧，总共要种七千棵，印象中是这样
0: 。废话，要不然种八千棵啊？作品叫七千棵，<笑>不
2: 是啊？七千棵有可能是他自己种啊，但我记得他是有邀请那边的居民
0: 。对，基汉说的没错，就是七千棵像素计划呢，是一九八二年到一九八七年，就是第七届到第八届卡塞尔文件展之间的一件作品。然后 Joseph Boyce 就是邀请在卡塞尔这座城市的人们呢，在城市的各个角落种树。所以是整个社会合力完成的作品，所以前面才说嘛，就是一个共同雕塑的城市，然后以城市造林代替城市管理，就是这个意思。那你们觉得七千颗像素好种吗？有那么多地方可以种吗
1: ？对<笑>，还有这么多地方
0: ，有那么多钱可以让你买树苗来种吗？哦，这是另外一个问题。对，所以这件作品当时也是因为太过庞大，哪来那么多地方可以种，然后又麻烦，所以实间上是有很多困难，所以很多人都强烈反对。也可能也是当时的一种延上吧，虽然我不知道他们延上方法是什么，应该就登报吧，或者什么之类的
1: 。登报吧
0: 。不过 Joseph Boy 是经过很多努力，就还是说服大家了啦。我省略了很多过程，反正最终他就是说服大家了，所以最终才可以获准在城市中开这个长期的种树趴
1: 。种报七千棵，种起来
0: 。种起来、欸。很特别的地方是他为了筹措这件作品庞大的支出，因为需要很多钱嘛，所以他就进行一场行为演出。然后他演出过程是把一顶仿制二国沙皇的金冠，就是纯金做的皇冠融化，然后重新做成一只长得像兔子，不是，重新做成一只和平兔
1: 。和平兔是啥？
0: 就是看起来很和平的兔子。没有，就象征、啊、象征和平的兔子啊
1: ，看起来很和平的兔子，还有
0: 看起来很暴裂的兔子。<笑>反正他做了一只和平兔啊，然后最后他就卖掉这个兔子，然后他再把这些钱转移到这个作品里面，所以。他整个就是很懂
1: 行销吗
0: ？很懂怎么怎么进行这整件计划
1: 。不过那个
2: 黄金的皇冠也是他的吧？就是说那也是他花的钱吧
0: ？对，可是因为变成作品啊，他整个价值就提升了。哦哦哦，懂了懂了，对啊对啊对啊，好强哦！所以他就把钱转到这个七千颗像素计划里面
1: 。那最后有种完吗
0: ？对，这就蛮可惜的，就是 Joseph Boyce 其实没有看到他种完。啊、他1986年就过世，我刚刚说1 9 8 2到一九八七之间嘛，所以这个计划是1987才完成，那他1986年就过世了，所以他过世的那时候只种了 5,500 棵，其实已经超多了，太酷了吧？
1: 差一年呢
0: ？哦，对，差一年。
1: 他再多撑一下下就就，
0: <笑>你以为他不想
1: 哦、啊，对，<笑>然
0: 后讲到、哦、我不种了啊、嗯、什么的，不过他的儿子还有支持者和学生继续推动。所以很感人啊，整件故事是感人的收尾、欸，就是1987年在第八届卡塞尔文件展开幕当天呢，种下第七千棵橡树啊，儿子完成他的遗愿遗志。对，所以这整个生态行为艺术完成了，就是历时五年之久。所以我们刚刚说，主回大地的艺术听起来感觉很久很庞大嘛，
1: 嗯
0: ，就对，这种生态艺术通常就是会变这么庞大，当然也是有小的，可是大真的可以大到成这种程度。就先让大家开开眼界
1: 。你刚刚说他是第七届卡塞尔文件奖到第八届，然后中间经过了五年
0: 。对，他就是这五年大家一直在种
1: 。哦、oh, ， oh, 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 oh. 我哦哦记错了，是卡塞尔是五年半一次
0: 。对，卡塞尔文件展五年半一次，所以就第七届开始有这件作品，然后种种种种种，然后第八届开幕的那一天种了第七千棵
1: 。可以跨两届卡塞尔的作品也真的是蛮费时的了
0: 。真的，而且也不是一般人可以参展的一个艺术盛会。好，那刚刚讲到另外一位美国的艺术家叫做 Alan s o n d f e s t 他一样有讲过很有名的一句话，就是“我身体的毁坏和成长将是代表我艺术作品的延续”。其实我听是有点没听懂，<笑><笑>就可能大家自己放在心里面一自己酝酿一下，或者是你们怎么解读的，也可以留言跟我们分享一下，因为我是有点有听没有懂，稍微有点没有懂这这一段。那它最有名的作品叫做 Time Landscape， 就是翻译成中文叫做“时间地景”。那一样是一件公共雕塑。那你们现在想到公共雕塑，想到的是什么？是不是想到一零一前面那个 Love 那种
1: ？嗯，就是说放在公共场所让大家去拍照的雕塑。
0: <笑> Time Landscape 不是这件作品是在曼哈顿街区，透过原生种的树啊，创造一座一座的小森林。我举例来说啦，就是例如说大安森林公园。的一小块地，然后他去调查大安森林公园原本在人类开发以前原本的树是什么，然后他就挖了一小块地，然后种那个原本的树。哦
1: ，这么原本呢、哦？
0: 对，大安森林公园就会有可能会有一块三乘三公尺的正方形，里面就都是原生种的树，<笑>所以会跟那个公园的其他地方看起来完全不一样
1: 。嗯、哦，了解，因为公园为了辟阴或是方便整理。通常会种一些比较适合公园的树，像常见的应该就小叶懒人那一类的，就是美观又可以遮阴，好整理
0: 。对，所以这个 Time Landscape 它不止在曼哈顿的一些公园，就整个街区它有好几座、好几个地方都有落落脚，所以可能你今天经过一个巷子，你一转角那个地方就突然有一小块森林。这这件作品是这样子进行的
1: ，好赞哦
0: ！对，所以。在这个城市游走的人们，他们就会突然注意到这块土地原本的样子。另外一个更有意思的地方是，他会意识到大自然也有权利跟人类抢占土地空间，还有维护自己的生存意义
1: 。不是那种被人类维护好好的景观森林
0: 。对，所以这件作品就是不只是作品本身很有意义。刚刚听起来已经很酷了嘛，就是你会看到原生种，其实会看到原生种这件事情本身就已经蛮酷的
1: 。大家虽然看不到图片，跟大家解释一下，就是你通常。公园的树，你通常可以穿梭在其中，很宽嘛，两棵树之间的距离可能可以塞六七个人都没有问题。那原生种的声音，它的种法是种的很像山上的那种，你根本可能走不过去那样，那么的密，那么的麻
0: 。对，所以你就是会看到一个很断裂的一块林相在你的视野当中。所以我刚刚讲到，它除了作品本身很厉害之外，它的创作过程也很酷，就是它。一边种的时候，也会跟经过的市民介绍他在做什么，然后跟他们进行环境还有美感教育，然后同时也邀请当地的社区人士跟他一起工作，然后跟他一起讨论艺术是什么，还有艺术和生态跟他们生活有什么关系
1: 。好像西汉时代的哲学家。对，所以他
0: 们这种计划真的都超完整的，就是会一起，然后真的是你很能够感同身受他对于这块土地的热爱是什么。所以他同时在进行作品的时候，也可以向大众解释这个艺术计划是怎么让大家知道美感的重要，还有环境的重要。不知道那时候有没有工作方的，因为刚刚我这样听起来，他就真的是工作方啊，只是他们那时候可能不知道。对，那时候可能没有这个名词，可是他们在进行的就是工作方很有意义的这个价值，核心价值
1: 。你就经过可能会被拦下来，像直销那样
0: 。哎、欸，来种一下。<笑>种一下，来种一下
1: ，是渔夫哦。来来来，买一下这个笔袋。我们是设计系的学生，
0: <笑>不是那个人那个，听起来有点爱心笔。<笑>
1: <笑>好了，他没有这么这么这么可怕。
0: 你<笑>突然怎么突然歪的？对不起，对不起。所以反正这两件作品都是很直接的生态艺术作品。然后这个脉络一直发展下来就，就也就变得越来越复杂了嘛。就包含参与的团队越来越大，啊，然后越来越专业等等。所以从创作的材料就牵涉到环保的议题了。所以这类的艺术家应该都蛮讨厌。我们之前提到过那个吃了包裹果实的艺术家，就是什么都可以包起来那个夫妻
1: 。他们还把一个岛包起来的那个。对什么都包起来的那个，工包起来他们
0: ，所以一直以来跟包裹夫妻一直在论战的打比战的就是这一群，这就讨论到艺术的正当性能够扩张到什么程度嘛？我可以为了我的艺术创作进行多大的行为都可以被合理化这件事情，就大家就不断的在讨论，尤其跟环境有关的时候，有些事情不是那么容易退让的，不是只是道德上的问题而已，而是。有实质、嗯，可能有实质上的破坏。对
1: ，因为像之前讨论过的生物艺术，或是一些跟伦理道德有关的，比较就偏向个人
0: 。对，它的公共性没那么强。你们知道复活岛上那个摩艾石像吧？就那个很大的那个头那个。
1: 嗯，常常被拿来做文创商品。有那
0: 个鼻孔可以抽卫生纸那个。哈哈哈哈哈！头上给擦。画楼<笑>上也可以擦笔，然后各种文具<笑>。那学界也认为，当时毛利人为了搬运巨大的石像，用掉太多树木，因为他们要滚那个石头嘛，所以最终破坏了那个复活岛上的生态平衡，然后毁掉整个生态，最终他们就灭族了。就是学界有一派是这样认为，不过他们也留下这些石像。懂这个意思吗？就是到底哪个比较好？<笑>就是这是一个很有很有意思的话题啊。对，假如没做这个艺术作品的话，他们就可能还活着。对，可是也就没有这些摩艾石像了，所以好像又没有绝对的对与错
1: 。你很实际的去思考说。那个石像要干嘛的话，你可能会站在你<笑>。不是哦
2: ，你这样子讲，那所有艺术创作都都唔汤了、哦。对啊，这样我怎么抽我的卫生纸
1: ？他们的贡献没办法量化，我就是觉得这是艺术最部分的人很难以理解的地方
0: 。对、啊、所以艺术跟环境的权衡是很值得讨论的、啊，因为艺术看起来是进行加工，是反自然的，然后可能它又是用取之于自然，你懂吗？现在大家听下来可能会有点混乱，就是那到底怎样是对的？我就跟大家就说，真的没有一个正确的答案，因为连毕卡索他都说过，那个艺术要变造自然，就是艺术要改变自然。然后他也说过，艺术要回归自然，那同一个人
1: ，他都做啊，他都做嘛。
0: <笑>毕卡索也觉得很难啦、啊，两边都对啦，两边都对，他也是直接不不做选择。我觉得就是那个平衡啦、啊，就是不是非黑即白。不过回过头来，我觉得最重要就是艺术不断在进行的，就是借着某种外在符号。将艺术家所经历的传达出去，然后让其他人也能够受到感染，然后获得共同经验嘛。所以你要检讨那个艺术家的作品环不环保，当然可以啊。而且如果那个艺术家是生态艺术家，我觉得他完全愿意受到这些挑战跟检视，因为他跟你一样热爱环境啊。你们懂我意思吗
1: ？就算他真的被抓到哪里有问题，我觉得他一定可以很诚实的去面对，并且去改进，因为他也一样很。爱这块
0: 土，对，所以我觉得这一次这个争议有一小小部分大家会不满，就是因为他们不太看到这个态度，那大家会觉得这态度很重要，嗯、开放的沟通跟认错、承认错、啊、认错这件事情，啊、对，然后愿意我会更好、啊，毕竟这个计划还那么长，就是后续还有很多东西可以做啊。冷静来看，真的很有可能大家是同一群人，就是都是热爱这块土地的一群人，所以其实好好沟通很重要了。啊、我是有想到，如果做艺术创作可以不用对地球负责任的一个方法，怎么？就是我在外太空创作啊，因我取之于外太空，用之于外太空啊，像地球大军就不会烦我
1: 。可是你这样不是会制造像卫星热射那种东西吗？
0: 你说像那个星链计划一样，就一堆人，还是说是宇宙太空热射？
1: 对啊，你这样之后可能。宇宙就有一堆漂浮的碎片，还、哦、那我我,我先回
0: 去想一个礼拜，我下礼拜再跟大家报告有什么方法可以做<笑>做一些作品，不用为环境负责任啊、哦。所以我们总结一下生态艺术的定义，就是生态艺术主要的目标是保存、修复或者是帮助地球上的生命形式、资源或生态。然后很重要的是，它同时要遵照生态系统的原则，所以才可以把这些东西套用在各种环境下的生物或者是它的栖息地。那另外一个最重要的点，就是也很特别的点，就是生态艺术，它很强调行动，就是要去实践，因为用嘴巴说海滩的垃圾是不会变少的，你要去捡。对啊，因为环保的东西，一定是要透过你自己实际的行动去改变那整个
2: 大环境啊
1: ，身体力行
2: 。不过在艺术创作方面的话，像刚刚提到的那几件作品，都牵涉到很多层面的，就不是只是说做作品，只不是只单纯在思考做作品这件事情
0: 。对啊，所以我们刚刚发现定义里面有提到。一个字叫生态系统，这个字不是艺术领域的字嘞，不是哎，所以生态艺术对我来说算是跨领域艺术，我相信大家应该也同意了。嗯
1: ，一定的吧。对，那
0: 跨领域会遇到的问题，大家大家都知道，就不尊重专业，或者是把其他专业当符号嘛拿来加来加去，像标签一样。所以生态艺术也会遇到这些事情。那这次的新闻，我觉得也算是在跨领域上面没有处理好吧。
1: 不知道有没有处理比较好的案例耶，不然感觉如果出这种生态艺术都是这种很有争议的感觉，之后会越来越少人做这些东西的
2: 。对啊，那我这边来跟大家介绍一个是拉赫尔双年展基金会，他他们筹划的一个作品 The Afforestation Project 种树造林的计划。哎、欸，我那时候在找可能有没有比较好的案例，然后其实真的很多的作
0: 品。但是我想说，还是要找一个跟今天在讨论的这整个脉络，就是跟种树很有关系，就是也很大，团队编制很大，然后也是在种树这样的，可能他们做的比较好，所以他可以比较嘛。然后这个案例是发生在拉合拉合尔，是巴基斯坦的
2: 第二大城市。那它有一个称号是花园之都 （City of Gardens）， 顾名思义就是以广阔又翠绿的花园闻名的。但是呢，在都市发
0: 展的情况下呢？怎么直接直接直接才讲一句，又马上急转直下？哎<笑>，干嘛咳嗽？啊，没有空空
2: 气污染有点严重，没有。所以他们在过去二十年已经减少了七十五趴的树目，就都砍光了，都拿去都市发展用，所以严重影响到当地的空气品质。在二零一八年的时候，他们的空气污染排名是全球第二名，就是全球第二招，不简单嘞。所以这个时候呢，刚刚提到的拉赫尔双年展基金会，他们就筹划了。这件作品在二零一八年三月的时候执行下来之后，就一定会大家都会讨论，然后也会让这个东西变更好。所以，在二零二零年初又办了第二版，就是改版的这个绿化运动这个作品。他们的目标是要种八百七十万棵树
1: ，八百七十万棵，没
2: 错，你没有听错。我看的时候，我也反复检查。
1: 刚刚刚那个 7,000 种了5年，现在是
2: 现在是用数量来比的，是不是？因为他们是第二名啊，他们需要赶快降下来，所以需要种那么多。然后他们就是希望透过这大规模的种树来应对他们刚刚提到75趴已经都不见了，所以他们要赶快把它补回来。然后他们也有强调说，会用本地的树木，而不是用外来种植物进行表面的美化。他们都考虑过那些树种问题。那直接讲一下，他实际执行的方法就是政府会提供土地，还有造林的技术跟艺术家需要的资源，钱。没错，就是钱跟土地，还有怎么做，政府都提供了。但是。钱一定还是会不够嘛，所以当你今天是赞助者，你想要支持这个计划的话，你就可以在他们政府提供的可能一个地图上面就看到说，哦，这几块地可以种，所以你就说啊，我想要在这块地种，然后就把钱拿出来，或是说你可以付诸一些实际的行动。
0: 这个部分跟七千棵像素蛮像的，刚刚虽然有说到 Joseph Boyce 有提供很大的资金，不过当时也是向当地的市民进行认购，所以每个人。都可以拿到一个素描的认证证书，这样，所以才是整个社会的一种社会雕塑。对啊，我觉得其实我现在提到的这个案
2: 例，蛮像是题目刚介绍的两个的混合体，然后再混一点出灰大地的艺术，这样。当这些资源都已经被组了，就是接下来就是艺术家工作的时候了，他就要设计这整个花园要怎么样让大众去体验，然后甚至是他也会跟那些赞助者去做沟通。跟社区做一些合作，然后在规划完这些事情之后，他会把这个预算啊跟设计交付给核
0: 心团队，再由咨询团队来审核，跟当地森林或者是土地开发有相关的专业团队，
2: 但这后面这个专业的部分是很重要的，他。考虑到可行性跟对环境那些破坏，这
1: 个没做好就变得跟“除毁大地”这次一样了
2: ，对啊。然后我在他们的官网上，也就有直接看到他们有提说，小心所有地点的动植物，就是不要打扰到已经存在在原本那个生态系的地方，就是不要破坏当地，然后还要注意品种啊，就是不要都统一种同一种，这样子多样性会不足什么的，反正就很多问题，他们也都在官网上面提
0: 到。所以种树造林这个计划跟除灰大地之间最大的差异是什么？他们真正能够成功有处理好的点是什么？我自己看
2: 到的是，就是他们的所有资讯都是蛮透明公开的，比较像除灰大地，一是我们现在看到那么多讨论，我们现在是在砍树之后才进行这些讨论，但他们感觉是在那个之前就已经大家先进行讨论才去做事情。哦，这样能够理解，嗯，对吧？他们现在目前的成果是已经种了一百八十五万棵。哇！你想从2018年到现在才三年
1: ，哎、欸，真不愧是国家力量。你知道刚才那个七千棵啊，如果用他们那个种七千棵的速度种这个870万棵，他们要种600多年呢。我刚才算了一下，<笑>哦
0: 、好讨人厌哦。
2: 然后他们团队也有说，就是这个作品其实不是只有种树这么简单，它其实还象征了他们国家把这个控制权交还给公民，也就是说，因为艺术家可以自己去决定要怎么设计。然后，甚至是那些赞助的人也可以有给一些意见，所以变成说，这整个都市的规划已经从原本是从一群专业的人不透明的情况下设计跟执行，变成像现在这样是公开，大家一起可以规划讨论，全民运动，参与
0: 。所以除了实体的这种环境生态改变，连内部结构都重新进行了调整。对啊，就像像提姆刚刚提到的那件作品是 Time d a n c s c a p e 也是
2: 让公民可以参与。然后意识到过去的样子
0: ，所以我觉得我们今天内容量还蛮丰富的、啊，就是讨论了很多不同的作品，然后也有带过一些我们觉得可以做得更好的地方。最后再补充一个，我有看到那个“重回大地艺术”他
2: 们有个工作方是“台湾种树三十年计划”，那他们三十年预估要种两百七十万棵树，那要先砍吗？这我就。不知道了，应
1: 该就不砍了吧？还想上新闻吗？
2: 好像主要是会借由那种卫星的影像资料，然后去做分析，哪边有潜在的种树的潜力，
0: 所以我相信是没有要先砍的。也不是说先砍就不行啦，因为其实也有很多人认同林像改造嘛，所以就是先砍也没有不行，只是就是之间沟通的这些评估。对对
1: ，评估要评估完善，像那个蝴蝶感觉就有点局局，
0: 或
2: 是尽早沟通。这样子才可以收到更多的意见。对要、啊、蝴蝶忍不下去了，那可能，那就可能就变成住
1: 了、呃。我想跳过这个吐槽，让我们进到下一阶段
0: 。我们没有下一阶段了，我们这集就到这里。我们最近蛮常讨论如何跟听众增加我们的这种凝聚力，如何让你们感受到我们很在乎你们。你们有感受到吗？呃、我没听到哦。我有，我有，<笑>有我有感受到<笑>。你幻听哦
2: ，就是还是会常常看吧。就是我们也是尽量想说多发文，然后跟大家互动
1: 这样子。那、嗯、大家有什么心得感想，也非常欢迎私讯告诉我们，或是偷偷的在哪里匿名发言也可以。
0: 对，我再重新念一下 Alan Sondheim 讲的最有名的一句话，作为今天结尾。然后大家记得去留言一下，分享一下你们对这句话的解读是什么。好吧、啊，我身体的毁坏和成长将是代表我艺术作品的延续。好，那我们疫情指挥中心就一样，下周见，大家拜拜，拜拜，拜拜。